1: <Sessimus> <Sessimus> Reisirada! Pärinisid briti rockbändilt Leed Seppelin, keda peetakse hard rocki, rocki ja progressiivse rocki üheks pjoneeriks. Leed Seppelini kuuleme saates veel. Ja sellel on oma põhjus, mis peatsed ka selgeks saada. Siin saateühte akari. Tervitame teid saatesse reisirada, kus jätkame meenutustega nendest reisidest, mis on selja taga ja mis on meile erilist enam meelde jäänud. Enne aga, Veel minu tänase vestluspartneri esimese loovaliku juurde, milleks on Rock and Roll. Selles on nostalgilist lüürikat, mis igatseb nooruse ja 50. aastate rocki jääle. Rock Roll kuulub koos Stairway to Heaven ja looga Black Dog kõige aegade kõige paremini müüdud albumi launades etka. Nüüdi albumid leatsed neli, millel muusias ametliku nime ei olnudki, 37 miljonit üle maailma. Albumil on ainult kaheksa lugu, plaadi pikkus 42 minutit 34 sekundit. Valikule Tseppelini osas langetes küll sest loomulikult ütles ta ei sobi selle reisilu juurde mitte midagi muud. aga keskendume kõigepealt ajale 30 aastat tagasi ja vaatame, kuidas oli võimalik tollal 1989. aasta suvel üldse välisreisile minna. Mis selleks tollal teha tuli, millised olid seiklused, takistused ja üllatused, mis lõpuks kätte kättevõideltud tulemusele viisid. Küll arjakas, täna Tallinna linnaarhiivi juhataja, alustab sellest põhilisest, ilma mille ta tollal kuskile ei pääsenud ja selleks oli viisa.
0: No tervikuna see asi mulle meenutab võibolla Eduard Vilde, minu esimesed riibulised tuntud klassika juttu, nendest esimestest kogemustest ja ma pean ka natukene mõnes kohas ilmselt üsna detaili minema, Põhjendusega, et saate kuulejaid on nii neid, kes on nõukoguda ajal elanud ja kes võib olla ühteist mäletavad ja on omal nahal, midagi taolist läbi kogenud, aga kindlasti noorema generatsiooni jaoks osa sellest jutust võib õige kummaline tunduda, kui ma tausta lähemalt lahti ei räägi. Ja võib-olla mõtleks siis nii palju, et nõukogude ajal oli selline üldine lähenemine, et tavaliselt esimene riik, kuhu üks nõukogude kodanik sai, see oli siis Bulgaaria rahvavabariik, mida teine kord ka nimetati Nõukogude liidu 16. liidu vabariikiks, sest ta oli ikkagi äärmiselt sarnane Nõukogude liidu üldiste oludega. Teine riik oli enamasti Poola, sealt edasi Slovakia, neljandana võib-olla Saksa TV, Saksa demokraatlik vabarik, nagu ta sellel ajal eksisteeris. Pärast seda võib-olla hakkas juba Ungari tulema ja sealt edasi siis Rumeenia, kus küll harva käidi ja nii-öelda tipp oli Jugoslaavi ja no see oli selline juba enam-vähem poolkapitalistlik riik. Ja loomulikult ega tollel ajal ei olnud võimalik ka nendes riikides järjest käia. Tavaliselt pidik ikkagi olema kaks või kolm aastat vahet, et kandideerida järgmisse riiki. Ja loomulikult kõige eelduseks oli, et ikkagi gruppi juht oli siis ka kirjutanud sellise positiiv siseloomustuse inimese käitumise kohta teises riigis, nii-öelda moraalselt kindel, kodumalustav ja nii edasi. Noh, kui Kooslaavias käidud oli, siis võib võibolla hakkas juba Soome paistma. Mina olen Pärnust pärit Pärnuskoolis käinud ja ma mäletan, et 1969. aastal ma olin kolmandas klassis, meie klassi klassijuhataja käis kolm päeva Soomes. See oli selline ettevõtmine, et piltlikult öeldes pool Pärnu linna teadis, et tema sai nüüd ühe üle Eesti NSV-delegatsiooniga Soome minna. Ta rääkis meile kaks klassi juhataja tundi, kuidas elu Soomes käib ja see täiesti sööbis mulle mällu. Ja siin kusagel aastal 2003-2004 Soomes hakati kokku panema ühte kogumik mida Eesti NSV ajal Soomes teati siin, kuidas need kontaktid esimesed olid ja kuidagi jõuti ka nii ja kui ma siis natukene olin meenutanud seda 1969. aasta jut, Siis lõpuks mõtlesin, aga ma äkki helistaks oma klassijuhatajale ja, ja püüaksin tema ka mõnda detaili täpsustada. Mõeldud tehtud helistasin, loomulikult ma alklassijuhatajal oli hea meel, kui küllu arjakas talle üle mitme aasta helistab ja ta ütles, aga mul on vihikus need märkmed olemas, et ma toogord kirjutasin peagu terve vihiku täis sellest Soome oludest ja poolest pooltundi hiljem refereeris ta mulle ja, ja toekord siis sai õige pikki jutka sellesse Soome kogumikku kirjutatud kuidas ikkagi ühele Eesti NSV haritlase lõpetajale aastal 1969 Soome paistis ta esimest korda nägi hippisid näiteks Helsingi linna tänavatel ja, ja ta meenutas ka aastal 2003 või 2004, et nad olid ka stripi klubis käinud mida ta loomulikult muidugi õppilasteel ei rääkinud
1: Kõik need nimetatud riigid jäid tollal küllost kõrvale. Ükski sotsmaa ei avanenud tollal tema jaoks.
0: Ainukene, mis ma suudan meenutada, et kui ma töötsin Viljandist 1980. aastate keskel, et siis üks Bulgaaria tuusik tuli koolile õpetata vahel jagamiseks. Aga kui mina olin ikkagi noor õpetaja, siis sellise tuusiku said loomul See ikkagi vanemad ja nii-öelda teenekamad pedagogid ja nendega vahel oli seal natukene nagistamist, kes siis ikka saab sinna Bulgaariasse. Nii et minul juhtuski niimoodi, et esimene välisriik, kuhu ma sattusin, see on 1989 juuli algus, oli siis Suurbritannia ja London. Ilma nagu öeldud üheski sotsmaas varem käimata. Nüüd loomulikult on piks kuidas oli võimalik siis suvel 1989 Eestist, Eesti NSV-st veel sellel ajal minna Inglismaale. Nimelt 1989, ma arvan, et aprilli algupoolel või aprilli keskel ma töötasin sellel ajal Eesti mõinsuskaitse seltsis. Vastutav sekretär, mõinsuskaitse selts oli... Siin Eestima rahvarinde ja, ja Eesti roheliste kõrval kolmas selline väga mõjukas massiorganisatsioon ja väga tugeva sellise poliitilise tiivaga ja väga tugeva sellise ajaloo ja muinsuskaitse tiivaga ja aprillis 1989 külastas meid siis Suurbritannia Moskva saatkonna teine sekretär Sian McLeod. Ta ilmselt külastas ka teisi Eesti organisatsioone, sest Eesti oli ikkagi sellise perestroika ja uuenduste esiliinil. Me kohtusime temaga paar tundi Eesti mõndsuskaitse seltsi kanseleis koos välistega, tema oli mõndsuskaitse seltsi esimees, tema on hariduselt inglise filoloogia ja tal oli ka väga hea inglise keel. Ja jutu lõpupoolel me ka siis rääkisime, et on loodud ka Eesti muinsuskaitse seltsil välis et need on mitmes riigis, kaas arvatud ka Inglismaal on kolm seltsi osakonda ja nemad on avaldanud soovi, nii öelda küll veel esialgu telefoniteel, et kutsuda mõned seltsi esindajad koha peale, et, et rääkiks nagu lähemalt, mis me Eestis teeme, mis me teha veel kavatseme. Ja kuidagi mina selle Briti saadkonna teise sekretäriga leidsin kuidagi väga hea klappi, et kui mille see kohtumine lõppes, siis ma ütlesin, et aga läheks õige lõunat sööma ja sõidaks linnast välja. Ja tole ajal oli mul siguli auto ja, ja see taam siis tuli minuga kaasa. Tema kõrval oli ka veel üks saat ja noh, ilmselt tema referent või keegi. Ja me hakkasime siis linnast välja sõitma Keila joa poole. Tookord oli seal üsna populaarne koht, üks restoran ranna Piiga, mis hiljem küll maha põles. Aga me paraku sinna ei jõudnud, sest ma sain aru, et nad olid ikka kandud ainult lubaduse olla Tallinnas ja mitte välja sõita. Nad paar korda vaatasid tagumisest aknast välja, et kas need autot jälgitakse või mitte, aga mina piilusin siis peeglist, mulle tundus küll, et keegi meie autot ei jälitanud, aga noh, igal juhul tuli tagasi pöörduda. Ja, ja jõime ühe kohvi siis kesklinna kohvikus ja, ja, ja ta ütles, et kui meie saame oma esimesed dokumenti taetud, siis tema püüab kõik teha, mis võimalik, et me saaks ikkagi Inglismaale minna. Nüüd järjekordnegi välja nii, kõigepealt oli vaja saada välispassid. Need olid siis punased passid, tavalise passiga ei olnud võimalik välja sõita. Välispassid me saime kuidagi kõige kergelt. Laial tänaval oli üks asutus, mida tunti lühendina ovir Sealt toviirist anti need passid ilma, noh, loomulikult tulid vastavad tavaliselt täita paperit, täita pildit teha ja nii edasi ja öeldi, et järgmine tee on selline... Nüüd tuleb siis minna Moskvasse, minna Nõukogude liidu välisministeeriumi ja sealt on vaja kusagilt saada tempel, et me võime Nõukogude liidust lahkuda. Seejärel me peame minema Briti saadkonda ja Briti saadkonnast sinna välispassi saama viisa, et Suurbritannia vastu võtab. Ja kui need kaks tingimust on täidetud, siis me võime minna veel Moskvas enne lendu kuhugi pank. Ja see on võimalik, siis teatud arv nõukogude rublasid vahetada Suurbritannia naelsterlingide vastu. Summa mulle meelde ei ole jäänud, aga ta oli ilmselt kuskil 20 või 25 rubla. Tollel ajal dollari ametlik kurs oli 90 kopikat. Naelsterling oli tugevam, võibolla veidi üle rubla, aga ega mul ei olnud vähimatki ette kujutust, mida on võimalik ühe või, või 23 naelsterlingi eest saada. Rongi
1: jaamast läks tee edasi otses Molenski väljakule, kus asus Nõukogude liidu välisministeerium. Hiigel suur hoone, mis kuulub 30. aastate Staalini legendaarsete kõrghoonete hulka, mis Moskvad tänaseni ilmestavad.
0: Vastusin rahulikult ühest esi huksest sisse, seal oli loomulikult Miilitsa valve, Rääkisin, milleks ma tulnud olen, noh, nemad ütlesid, et ma olen toitsava vekk, noor mees, et sellest uksest käib välisminister või välisministri asetäitjad, et teil ei ole siit mingit asja, mingige, minge ukse number 7 juurde. No see oli loomulikult selle suure hiigeloone tagumises küljes, jõudsin sinna, seal oli mingi järgmine miilitsavalve, mitte nii sõbralik. Noh, aastal ikkagi 1989, perestroika oli ju ka Moskva sederenud. Ja nemad ütlesid, et ei, et seda vajaliku templite te siit majast ei saa, te peate minema välisministeeriumi mingi osakonna asjamehe juurde. See osakond, nad antsid selle aadressi, siin olid metroga mõned peatused. Lühidalt otsisin see loone üles ja see oli üks viiekordne hoone. Nii, ja kuna mul oli öeldud, et selles viiekordse soones on siis keegi Seltsime Semyonov, kelle ma pean üles otsima, jõutsingi siis selle viiekordse hoone juurde. Loomulikult seal oli järgmine miilitsavalve. Teatasin, et mul on vaja minna seltsimesse joonovi juurde mingit templeid saada. Noh, nemad siis elistasid ja ütlesid, et Seltsime Semyonov võtab mind umbes 40 minuti pärast vastu. Noh, olin selle aja seal foies, ootasin... 40 minutit või mõni minut hiljem, poolest siis meelits ütles, et seltsime Semyonov teatas, et ta ootab, võtab mind vastu ja ma olin sellel hetkel üsna nii heas meeleolusest, kui ikkagi selline nõukogude kõrgem ametnik siin minuti pealt vastu võtab, nii nagu öeldud on, see vähemalt nagu tundus mulle hea märk olema. Sõitsin liftiga viiendale korrusele, leidsin vajaliku kabinetti, no see oli ikka selline... Silma järgi võibolla viis-kuuskümend ruutmeetrit suur kabinet, kus siis ühes kabineti otsas oli siltsimese Mjoonovi uhke kirjutuslaud, seal ees väike nõupidamiste laud, hulk toole, kõndisin siis tema juurde ja, ja, ja püüdsin siis niimoodi viie kuue lausega kokku võtta, kes ma olen, miks ma tema juurde olen tulnud, kaks punast välispassi näpus, trivimi väliste oma ja enda oma, Lühidalt öeldes, seltsimesse Mjoon viskas mind välja. Ma ei mäleta, mis tema põhjus oli, aga igal juhul ta ütles, et mingit templit, mingit algirja meie ei saa ja kõndiguma minema.
1: Mis oli välja viskamise põhjus, see jääb tänaseni selgusetuks. Tulemus, ei mingit templit, ei mingit algirja. Nõutuna suures Moskva linnas, teadmisega, et ilma templite ja algirjadeta ei ole mõte, et Briti saatkonda visa järgi minna. Kuuleme siia vahele teise valitud laulu, milleks on Immigrant Song, mis tekis Leed Seppelini loomingusse peale nende kontserti Reekjavikis ja mille esimesed read viitavad selgelt Islandile, rääkides lumest ja jääst, päikesest keskööl ja kuumadest tallikatest. Reisirada! Meiega läheme siin jälle tagasi Moskvasse, kus küll oli tund pool poolteist aega mõelda ja jalutada mööde linna. Nii meenutab ta oma seikluse jätku.
0: Aga välja minnas tähele pannud, et seltsimest Semi veel oli märgitud, et tema lõuna on kella ühest kaheni. Ja nii siis, kell kaks, võib-olla minut enam kahte, Tulin ma uuesti maia, kõndisin miilitsate juurde, koputasin oma vasakule käele, käe kellale, ütlesin, et ma pidin seltsimetse Mioonovega kell kaks uuesti kokku saama, et näed, et Moskva on nii suur linn, et peaaegu jään hiljaks, lüüdelt öeldes nad ei helistanud ülesse see jäid mind uskuma, vajutsid nuppule, tuli lahti, sain lifti. Sõitsin uuesti liftiga viiendale korrusele, Seltsimessem Joonovi kabinetti ukse taha, koputan korra, ei midagi, koputan teise korra, noh, äkki pole veel lõunast tulnud. Teen ukse lahti ja vaatan. Seltsimessem Joonov on siis oma kabinettis, akna ääres ja tegemist oli ju sellise üsna sooja ilmaga juba. Ta jõi siis kolme liitrisest purgist mahla. Noh, Nõukogu aja inimesed mäletavad, et kolme liitrine mahla oli üks vähesed asju, mis igal pool üle Nõukogude liidu müügil oli. See oli selline pruunikam mahl, ilmselt kas viinamaria mahl või midagi taolist. Viinamaria mahl oli ka kallim kui mitmed teised mahlad. Nüüd igal juhul tema mind tähele ei pannud, jõi siis hulk aega sealt kolme liitrisest purgist mahla. Ja, ja, ja kuidas siis oli joomis oli lõpetanud ja pöördus nagu no öelda kabineti sügavuse poole, ja kui ta mind nägi seal laua lähedal, no siis ta ehkki ka niimoodi karatas sellise korraliku nõukogude bürokraadina välja siit. No, enne seda ma püüdsin jah veel kahe lausega kokku võtta, et miks ma nüüd ikka siin olen, aga no kui ma olin ikka näinud sellises situatsioonis, ta viskas mind teist korda välja. Tulin tulema õige kiire sammuga, et mine tea, häki veel elistab miilitsatele ja käseb mind veel kinni pidada, aga ei. Miilitsat vajutsid nuppu, raudvara vabanes, kõndisin sellest majast välja. No selle ajapel oli ju aeg läinud lõunasse, kõht tühi, ja mõtlesin, et peaks kogu küs sööma minema. No läheduses... Mis ma sealt leidsin, mis mulle meelde jäänud oli, et seal oli üks pelmenna ja üks sardelna ja pelmenna ja see oli siis selline nõukoguda aegne pelmeenide söögi ja sardelna ja siis pakuti sardelle, mis siis olid kas väga pruunid või, või väga imelikud, no lühidalt kumbki söögi koht, kuhu ma sisse astusin, mingitki huvi ei aratanud. Nii, aah, ja siis... Otsides järgnevat söögi kohta, ega mul muud mõtet ei olnud kui lihtsalt helistada Briti saatkonda Sian McCloodile, kes oli oma nime nimekaardi mulle andnud enne Tallinnast lahkumist, ja sinna ka kirjutanud enda numbri, oma sekretäri numbrid, et ma ei peaks siis mitte nii olda saatkonna üldnumbrile helistama. Ja rääkisin talle oma kurba saatust. Ei, templeid
1: ei algerju, mis sel momendil tähendas, et reis Suurbritanniasse jääb ära. Küll leidis kaks kopikat ja täiesti tavalisest telefoniputkast õnnestus helistada Briti saatkonda. Ja nii kurtis ta oma telefonikõnes kurva olukorra
0: üle ja kirus ka veidi. Ja natukene ma ka kirusin seda vene süsteemi, et ei ole siin perestroikaga ka mitte midagi muutunud. Helistasin kõige tavalisemast telefoni putkast nagu toogord need tänavatel olid. Kaks kopikat, sain kõne. Aga ta ütles mulle, et, noh, et elista mul umbes kahe tunni pärast uuesti, ja ta vaatab, mis teha annab. Uute aeg andis
1: võimaluse tutvuda katollase kohaliku toidukultuuriga. Süügi kohta ei paistnud ja nii oli kõige mõistlikum suunduda kauplusesse ja tutvuda ostmisviisiga. Aga mitte ainult. Ka pargis ootas tutvus.
0: Võtsisin üles ühe kaupluse gastronoomi, et sealt osta siis nagu ikka tollel ajal natukene vorsti paar seda grammi, pool saia, pudel piima ja minna siis pargi pargipingile seda sööma. Ka muuses Mostva süsteem oli selline, et ühest riiulist või öelda, ühe leti tagant kõige pealt sa ütlesid, mida sa soovid. Siis läksid kassa, korda maksid ära ja said kassast tšekki, siis läksid uuesti sinna tagasi, seisid veel korra, järjekorra, siis said ühelt, ühest letist nii öelda, saia kätte ja teisest letist siis oma vorsti kätte. Olin parkis, istusin, sain rahulikult, sest mul oli ju paar tundi aega. Ja ma olin enam vähem söömise ära lõpetanud, kui minu poole jalutas üks suuremat kasvu veidi tõmmu mees. Ja juhul tuli minuga vestlema ja kuidagi seda ma selgelt meenutan, et väga kuidagi sundimatult saavutas ta minuga kontakti. Kui siis kohe, kust ma olen, rääkisin, et olen Eestist ja, ja miks ma Moskvasse tulin ja tema ütles, et tema on pulkaarlane ja ta tõepoolest oli selline natukene tumedam, natukene tõmmum ja vestlesime veel natukene, aga mingil hetkel mul hakkas mingi kelluke helisema, et kes ta küll selline võib olla või miks ta minuga nüüd ikkagi nii detailselt rääkida tahab, et kes ma olen, miks ma Moskvas olen, ma nimetasin ju ka seda Britisaatkonde ja kõike, nii et ma igaks juhuks lõpetasin suhteliselt mitte midagi ütlevalt. Ma on tahant järele mõelnud, noh, kui võrd Moskvas ikkagi Nõukogude Liidu riiklik julgolegu komitee KGB tollel ajal kindlasti kuulas pealt kõiki avalike telefoni mis Moskva telefonide kioskitest briti saatkonda võeti, siis täitse võimalik, et nad olid väga kiiresti reageerinud, külla Nende süsteem näitas, millisest keoskist eristati ja saadeti siis igaks juhuks üks mees, et ta öelda ka veel natukene siis tegeleks minu, minu ära kuulamisega võimalik, et ma tolle hetkel nägin tonteega praegult, aga igal juhul kuidagi äärmiselt lobedalt oskas minuga rääkida ma hakata ja, 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 ja nii see vestlus oli.
1: Pärast kahte tundi oli õige aeg helistada uuesti Briti saatkonda. Eesseis siis külastus, mis aitas kaasa langetada julged otsused.
0: Ta ütles: Tulge Briti saatkonda, ma võtan need passid teie käest ja Briti saatkond teeb kõik, mis meie võimuses on, et ikkagi saaks sõita. Jõudsin siis kokkulepitud ajal kohale. Tõepoolest tuli mulle vastu, antsin passid üle. Ja ta ütles, et siis umbes nädala pärast on see asi selge. Nad püüavad siis oma kontaktidega liidu välisministeeriumid mõjutada. Aga noh, samal ajal umbes nädala pärast me pidimegi ära juba lendama, sest ka lennubiletid olid juba ostetud selle aja peale. Tulin tagasi, rongiga jõudsin veel samal õhtul rongi peale. Küll kartsene täkki ma pean veel ööbima, kuskil Moskvas toogord Eesti esinduses oli itne need rahvale mõeldud tuad, kus kuueke siia oli võimalik korraga ööbida. Üks rubla tuli sellest maksta või, või rubla 20 kopikat. Aga igal juhul nipin nabin jõudsin rongile õhtul, olin järgmisel ommikul Tallinnas, rääkisin välistele kogu loo ära. Ja noh, otsustasime, et läheme ikkagi täispangale ja kokkulepitud ajal sõidame Moskvasse.
1: Nädal hiljem, päeval, mille õhtul pidi lennuk suunduma Londoni poole, jõuti uuesti Moskvasse. Kohale jõudes jätkusid seiklused
0: kuni viimase minutini. Jällegi õhtul Balti jaamas rongile, järgme Noommik Moskvas. Sealt siis koos Vellistega Sheremetiovo kaks lennuväljale, sest Sheremetiovo kahelt väljused rahvusvahelised lennud. Meie lennuk pidi minema õhtul kuskil kella kuue poole seitsme paiku. Velliste jäi lennuväljale. Lõppisime kokku siis, kus raadiusest ta liigub. Ja mina siis läksin Briti saatkonda. No loomulikult see oli jällegi pikk sõit, sest Seremetjuva kahest tuli bussiga sõita, ühest bussilõppeatusest lõppeatusest, teise lõppeatusesse. Seal oli metro lõppeatus, sellega tuli sõita siis metroga Moskva kesklinna, sest Briti saadkond on Jõusna Kremli lähedal ja, ja Noh loomulikult, kui ma keskpäeva paiku või pisut peale keskpäeva sinna jõudsin, siis seal oli pikk-pikk järjekord saatkonna konsulaar osakonna juures, sest ikkagi tookord juba sajad ja sajad nõukogud inimesed püüdsid ikkagi juba välismaale saada. See järjekord liikus seal äärmiselt aeglaselt ja paari-kolme tunniga ma sain selgeks, et selle tempoga Mina neid siit täna õhtul kätte või täna, täna neid kätte ei saa. Enne panakse saatkond kinni ja meie lennuk lendab ilma meieta. Jälle kõndisin järjekorrast minema, otsisin ühe telefonipuitka, elistasin, sain jällegi selles Jan-Mäkloodi kätte ja tõepoolest siis tunnikene hiljem sain, et... Passid, kus siis oli see spritit, luba, viisa ja Moskvast vajalikud templid. Aga kuna aeg oli nii vähe juba, siis panka raha minna vahetama ja enam ei jõudnud, sest mul tuli sama tee, ehk sõita jällegi metro lõppu ja sealt liinipussiga teise lõppjaama ja enam vähem kuskil Tund ennem lennuki väljumist, pooldist tundi ennem lennuki väljumist, jõudsin kohale, noh, ka treivime välistele juba kergelt hakkanud närvi minema, sest tund läheb tunni järel, mind ei ole ja loomulikult ega mul ei olnud võimalik mitte mingil mõeldale teada anda, millised on arengud.
1: Sellega lõppes Moskva seiklus ja ees ootas Suurbritannia pealin. Kaasa sai võtta aga tunnetuse, et ka Moskvas andsid end siiski tunda märgid pärast troikast.
0: Lõpp hea, kõik hea, saime rahulikult minema. Tagasikontroll oli üllatavalt põgus. No, paluti küll kofrid lahti teha ja võibolla seal natukene ühteist tõsta, aga mingit süsteemset läbivaatamist nagu varasematel aegadel, nagu võibolla veel aasta varem oli 1989, juuli algul enam Moskvas ei olnud.
1: Moskva jäi selja taha. Enne aga, kui kaks reisimest maanduvad, kuuleme poolt valitud kolmanda Zeppelinilaulu, laulu, mis on ehk üks ajatumatest Jimmy Page'i lugudest, mida isegi tavalise popmuusika kuulajad teavad. Tänu soundtrackile Top of the Pops. Et osaliselt olid sõnad laenatud Muddy Watersi 1962. aastal ilmanud laulust, You Need Love ei kahanda selle võimsust. Siin ta on whole lot of love. Reisirada! Seiklus selja taga maandub lennukiilisel õhtul Londonis. Tunde annab ajavahe, aga esimene emotsioon väljudes lennujaamast sai
0: unustamatuks. See esimene mulje oli see õhk. See oli midagi täiesti teist teistlaadi õhk kui see, mis oli Moskvas. Sest noh, Moskva lõhnad, seal oli ikka seda nõukogude bensiini autode haisu ja, ja, ja mingisuguseid toidulõhnasid, mida siin ja seal tänavatel oli tunda, aga see oli harukordselt puhas lõhn, mis oli Londoni lennuväljal, kui me hakkasime siis sealt paras ja bussi otsima ja ootama, millega siis sõita enam-vähem Londoni kesklinna. Nii et see oli esmane, sügav mulje mis nagu siia maani vaheta vahel täiesti nagu tuleb mälust mälust esile.
1: Liinibuss viis kesklinna. Seal ootasid ees
0: juba lahked vastuvõtjad. Me peatusime siis Are Helbeme juures. Tema oli siis Kert ja kadunud Kert Elbeme abigaasa, Kert Elbeme oli siis kirjanik. 1930. aastate lõpul ja ta oli Saksa ajal ka Saksa armee kirjasaati ja 1944. augustis septembris nad olid lahkunud Saksamaale ja seal tiljem jõudnud Inglismaale ja elanud seal pikki aastaid ja, ja, ja nemad Kert Elbemäe oli siis ka Londoni mõinsuskaitse seltsis tegev. Ja tema oligi siis nii formaalselt meie kutsu, ja kes siis oli lubanud ka kõik meie kulud katta, sest toord oli ju väga vajalik, et ka see kulude katmine on siis küllakutses mainitud, et me mitte ei tule Briti sotsiaalsüsteemile kohe, kohe kaela. Järgmisel hommikul oli päevakava selline, et Triibime väliste hakkas siis läbi, läbi Prova helbeme helistama erinevatele inimestele, sest noh, üks meie sõidu eesmärke oli ka kohtuda Briti välisministeeriumis mõne tegelasega, kellele ka natukene lähemalt rääkida siis Eesti olukorda ja saada siis sellise Suurbritannia ametnik hinnangut, aga kui võrd me olime nüüd öelda mehed metsast Suurbritannia välisministeeriumi jaoks, siis oli vaja leida kedagi, kes natukene teed ja noh, loomulikult ega siis Eesti mõinsuskaitse selts seal olid. Londonis ikkagi vanemad inimesed, juba valdavalt 70 80 aga noh, nendel oli jälle mõningaid kontakte Briti ühiskonnas ja sealt siis hakati nagu noh, Mõtte oli, et, et meid ei võtaks vastu mitte välisministeeriumi, ütleme 7. taseme ametnik, kes pool viisakusest meid võib-olla ära kuulub, vaid noh, saaks ütleme sellise viienda kategooria ametniku juurde. Ja igal juhul väliste jäi siis... Hommikul helistama mina siis otsustasin, et teen nüüd nagu mõned jalutuskäigud.
1: Peale esimese mulje ja suurepärase õhu ootesid poolepäevasel jalutuskäigul eesavastused ööbimiskoha ümbruse kvartelites, kus koos avastustega selgus veel
0: ühteist muutki. Esimene kauplus, kuhu ma sattusin, oli suur alkoholipood. See oli üsna vara, ma arvan, et kell oli kümme või, või veidi varem või veidi hiljem. Igal juhul ma olin ainuke inimene selles suures alkoholipoes ja esimesel hetkel mul ei olnud et see on nagu mingi iseteeninduslik kauplus, sest seal ühtegi inimest kuskele ei paisnud olema, ainult lõputud letid, maast laeni, kõik võimalik erinevat, alkoholisortidega üle maailma no, midagi sellist ma polnud kunagi varem näinud. No ma peaks ütlema, et kuna ma olin Pärnust pärit hiljem õppinud Tartu riiklikus ülikoolis, töötanud Viljandis. Mul ei olnud ka sellist Soome televisiooni kogemust, mis ütleme vähemalt siin Tallinna või Põhja-Eesti inimestel oli, et nii harva, kui ma Tallinnas käisin, siis veel harvem sai seda Soome televisiooni vaadatud ja mul endal, ma tulin Tallinna 1986 sügisel, mul endalga ei olnud ka tollele ajal televiisoritki mitte, nii et tega ma ei olnud ka sellist pilt rohkem näinud kui võibolla ainult kinofilmides, aga sellist niimoodi, olmelist linna, olmelise linna pilti ma olen kunagi näinud ja oma no ma tõepoolest siis jalutasin natukene ümber kvartali, külastasin kauplusi, vaatasin neid inimesi, no see oli ikkagi mingis, mingis mõttes ikka kultuurisok täiesti. Sa ikka sagu selgelt said aru, et, et kuidas meid on ikkagi siin Nõukogude liidus pettetud, kuidas meil on mingit udu juttu räägitud, eks ju maailma kõige progressiivsemast ühiskonnast, mille järgi siin paljud tahavad joonduda ja, ja nii edasi ja nii edasi. Nii et, et see oli ikkagi selline omaette oma et kultuuri šokk mis mind esimestel tundidel seal tabas.
1: Peale lõunaks olid kohtumised Briti välisministeeriumis järgmisteks päevadeks kokkulepitud ja võis minna lahendama uusi ülesandeid, millega kaasnes ka uus ära tundmine.
0: Ja nüüd oli vaja siis välistele ka selline korralik ülikond osta, mille kõik oleks võimalik. Briti välisministeeriumi mingi tegelasega kohtuda ja, ja siis peale lõunal läksime koos Vellistega ühte suurte valmisriiete kauplusesse ja seal ma siis ka esimest korda nägin sellist kapitalistlikku kauplemist selles mõttes, et nii kui me olime ikka natuke seal ühe või teise ülikonna vastu huvi tunnud, siis kohe ikka üks või kaks müüjat, piltlikult öeldes sööstid meie poole, et meid hakata nõustama ja aitama ja on no, loomulikult ega me seal nii niisama välja ei saanud, väliste, kes pidi ostma ülikonna, ülikonna järel leiti, et selle ülikonnal on ka särki vaja juurde ja kui särk oli ostetud, siis ilma lipsuta, see ei sobi, tuli lips ka juurde, nägin esimest korda sellist nii kapitalistlik kauplemise oskust ja kõige lõpuks, mis mind ka tolle hetkel imestama, imestama pani, et kui see hind oli kokku löödud, mis oli võrdlemisi suur ja minu mälu järgi ka prauahelbeme finanseeris seda ülikonda, et pärast nii öelda kassa kokku löömis siis tehti ka täiesti märkimisväärne hinnaolandus. Sest sellist asja on nõukogude süsteemis kunagi ei olnud, mis tahes kaupluses, linnas või maal hind oli fikseeritud ja täpselt nii sa selle hinnaga said, Ma pole on öelda kolhoosi turul või veidi veel ehk kaubelda. Ja, ja, ja see oli selline omapärane kogemus ja velist isegi püüdis sealt või linda natukene alla saada. Kas 5% või mis ta ka veel natukene läks kohe selle kapitalistliku müügi mänguga kaasa, aga seda tal enam ei õnnestunud. Nii et ma arvan, jah, et selle ühe päeva kohta tuli neid muljeid ikkagi kõige palju, Ja, ja, ja võibolla ka selline viimane kogemus, mis mällu on jäänud sellest esimesest päevast, et kui mina olin nii öelda, omal käel pool päeva ringi alutanud ja kui me peale lõuna koos velliste ka ringi käisime ja neid kauplusi otsisime, et ma ei olnud õhtuks väsinud. Sest noh, mul oli jällegi võrdlus Moskvaga. Moskva oli äärmiselt väsitav linn. Isegi kui sa seal metrooga liikusid, mida enamik inimesi ju tegi ik Ikkagi Moskva kuidagi äärmiselt väsitas ja see mind pani üllatama, et päev otsa Londonis ringi käimist, ringi jalutamist. Ja õhtuks mingitki väsimust ei olnud. Noh, võibolla oli see osalt seotud ka sellise emotsionaalse seisundiga, sest kogu see vaimulaad oli ju teine ja, ja see lähenem oli teine. Aga seda ma ka hilisematel reisidel tajusin, et ikkagi need läne suur linnad on omal mõel inimlikud. Kui sa seal mõnda muusiumit või mõnda kohta otsid, siis kusagilt hakkavad tulema joonised, Nüüd on 800 meetrit, nüüd on 500 meetrit. Et, et nad kuidagi, kuidagi ikkagi need mõõtmed on seal kuidagi inimlikud ja No kuna meil ka raha oli ju vähemil, mõlemil oli raha vähe, eks me ju ka jalutasime seal järgnevatel hommikutel või õhtutel kesklinna ja siis kelasime jah üsnagi kesklinna lähedal Kensingtoni rajoonis. Aga ikkagi ka viite või kuute metroopeatust ei tahtnud raha kulutada, käisime jalgsi. Ja, ja see kogemust oli ka järgnevatel päevadel, et London kuidagi ei väsitanud. sest noh, teades, et Moskva on ikkagi suur linn ja London on Moskvast veelgi suurem linn, siis ma kuidagi a priori arvasin, et noh, selles linnas on äärmiselt raske ja kurnav olla. Aga see oli ka üks kogemus, nagu mõtlesin, mida ka hiljem Pariisi või mõne teise linna puhul. Kogesin, et need lääne linnad ikkagi ei väsita. Toimuski esimene
1: kohtumine Briti välisministeeriumis. Unustamatu mulje oli aga jätnud inimene Briti saatkonnast Moskvas.
0: Sjan on nime kaart on mul siia maani alles, ma olen seda üle 30 aasta hoidnud niimoodi, aga, aga selle teise tegelase nime on siin võibolla ja nende kolimiste käigust nüüd kuhugi, kuhugi kaduma läinud ja, ja no, üks teema väliste loomulikult põhiline rääk oli, sest tal oli ikkagi väga hea inglise keel ja, ja, ja üks Teema, mida ta ka tutvustas, oli siis Eesti kodanike liikumine, Eesti kongress, öö, välis Eestis tegutsev pagulasvalitsus. Aga ma väga selgelt mäletan, kui Briti välisministeeriumi tegelane ütles, et Suurbritannia välisministeerium ei tunnusta, või ta Suurbritannia valitsus ei tunnusta, siil valitsusi andes selgelt mõista, et et teile maksa sellisele eksiviilvalitsuse juriidilisele järjepidevusele tänases karmis ja reaalses maailmas mitte loota. Noheks tõtles seda võibolla ka veidi delikaatsemalt, aga ka piisavalt selgelt. Nii et jah, see London ja, ja eks Londoni kõrval meil olid ka järgnevatel päevadel sõidud, sest Ingismaal oli kolm kohaliku mõinsuskaitse klubi, pealinna kõrval ka veel Leicesteris, ehk Leicesteris ja, ja kolmandas linn mul hetkel ei tule isegi meelde. No need olid niimoodi mõnes miili kaugusel Londonist ja, ja loomulikult me siis käisime kõigis kolmes klubis esinemas. Oli kohtumisõhtud, tee peal autoga sõites nägin neid uhkeid Briti kiirdeid ja maanteid. Need kogemused, esimesed kogemused korralike Briti pubidega, mis jätsid täiesti unustamatu mulje, sest eks meil olid ikka need Pärnu või Tartu või, 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 või Moskva restoranid silme ees, midagi muud me polnud ju. Kusagil mujal näinud, vähemalt mina ei olnud mitte näinud, et ka isegi see pubi võrreldes siis selliste nõukogude aegsete restauranidega see nagu öö ja päev erines ja, ja kogu see teeninduse pool, kogu see suhtluse pool, kõik, kõik, kõik. No see oli ikkagi midagi tõeliselt, tõeliselt vapustavat minu jaoks.
1: Saate lõpetuseks neljas Leetseppelini lugu, mida nad ka ise peavad oma loomingut tipuks. Selleks on Kashmir. Võibolla on nii mõnigi teist selle legendaarse bändi lauljad Robert Planti ka Eestis kuulnud, kas Habsalu luusil või Saku Suurhallis koos oma bändiga. Ja sai nii veedike osa selle kounilise bändi hõngust. Küll arjakas valis need Leed Seppelini lood spetsiaalselt meie tänase saate jaoks. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Saate jõhtja Karin soovib, Et ehk tuleb teilegi meelde mõni eriline reis, mis selja taga. Küll arjakas vaatas tollelaga korraks soovitud tulevikku. Mis on
0: ka niimoodi pentsikult meelde jäänud, et kui seltsime Semyonov mind teist kord oli välja visanud ja kui ma jalutasin seal maja ees selle Nõukogude liidu välisministeeriumi, mis tahas osakonna ees, siis mul mõte läks ükskord, kui Eesti saab vabaks, ma loodan, et mul on nii palju tutvusi, et ma panen kõikidele Semjonovitele Eesti vabariiki sisse sõidu keelu, et to Lontrus Semjonov kes mind praegult ei lase Nõukogude liidust välja, ei saaks kunagi Eesti vabariiki siseneda. Noh, kahjuks mul küll ei ole õnnestunud seda teha, ega ma ei tea ka, kas tollel seltsimeel Semjonovil on ka vähimalt huvi kunagi hiljem olnud Eesti vabariigi vastu, aga noh, tegemist oli Ja 1989. aasta juuni lõpupäevadega, mil seda priti visite ei ettevalmistatud, ja, ja sellel hetkel mõte läks, üks ükskord tuleb kõikidele semioonovitele keelata sisse pääse Eesti vabariiki.
1: r, -r, -r